esperamos que pueda ser de esta iglesia su iglesia. Eh, también para los que vienen a la iglesia todos los domingos, queremos, queremos decirles que, bueno, nosotros somos embajadores de Cristo. Así que siéntase en absoluta libertad de invitar a sus amigos, de invitar a sus vecinos, de invitar a sus familiares. Porque si este servicio a usted le sirve, es bueno para usted, ¿por qué no invitar a alguien más que lo acompañe? Así que gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a ir entonces al libro de Gálatas, Gálatas, eh, capítulo 2. Si no tiene su Biblia, eh, no se preocupe, tenemos el versículo ahí, pero si tiene su Biblia, por favor busque en el libro eh, de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, y vamos a leer dos versículos. El versículo 22 y el, perdón, el versículo 20 y el versículo 21. Escuche esto, dice así. He sido crucificado con Cristo, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho, dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Así que de eso vamos a hablar un poco hoy día. Estamos hoy día nosotros terminando nuestra serie sobre el Evangelio. No sé si usted, para usted ha sido una bendición. Para mí toda esta serie ha sido una tremenda bendición. Yo estoy como en un camino, ¿cierto? Redescubriendo cosas que ya sabía de antes, desaprendiendo algunas cosas que yo crecí aprendiendo y yo espero que esto haya sido una bendición para usted. Este es el último mensaje de la serie y el próximo domingo comenzamos una nueva serie. El título de esta nueva serie se llama, eh, se llama Yo Soy. Y no vamos a estar hablando respecto a nosotros mismos. Yo soy importante, yo soy grande, yo soy... No, esta serie se, se trata respecto a los siete Yo Soy de Cristo que descubrimos en el Evangelio de Juan. Así que vamos a estar hablando respecto a diferentes características de cómo Cristo se describe a sí mismo. Y cuando nosotros descubrimos cómo Cristo se describe a sí mismo, nosotros logramos entender más quién es Él y, y a quién él nos llama a nosotros a poder ser. Así que eso comienza la próxima semana. Invita a sus amigos, invita a sus vecinos, por favor. Eh, siéntase en libertad absoluta de hacer esto. Así que, como decía al principio, estamos nosotros hoy día terminando la serie sobre el Evangelio. Y hemos estado hablando respecto al Evangelio. Y hemos dicho básicamente lo mismo al principio de todos los mensajes, que es esto. Yo crecí creyendo que el Evangelio era para los incrédulos. En otras palabras, que el Evangelio era algo a lo cual si usted no conocía a Cristo, usted tenía que escuchar el Evangelio y una vez que usted escuchaba el Evangelio y respondía al Evangelio, ya sea si marcaba una tarjeta, caminaba por el pasillo, hacía la oración del pecador o se bautizaba, una vez que usted respondía al Evangelio, que ya uno como que se graduaba del Evangelio y ya no tenía que volver a escucharlo porque ya lo había escuchado antes. Lo que hemos estado hablando en esta serie es que el Evangelio no es algo de lo cual uno aprende y luego pasamos a cosas más importantes. Hemos hablado que el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, es el momento central dentro de toda la Biblia. Martín Lutero, eh, eh, reformador en el año 1500, el, el padre de la Reforma, dice esto, dice la cruz, que dice solamente la cruz es nuestra teología. En otras palabras, que, que toda la Biblia, todo lo que nosotros hacemos gira alrededor del de Evangelio, que es la buena noticia respecto a Cristo como el único camino a la salvación. Entonces, eh, toda la Biblia también, uno, ve, uno lee la Escritura y uno se da cuenta que toda la Biblia completa eh, es una historia unificada 
que nos lleva a Cristo. El Antiguo Testamento, si usted quiere saber así un resumen de toda la Biblia, el Antiguo Testamento dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Los cuatro evangelios dicen, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí. Y después el resto del Nuevo Testamento dice, Cristo va a volver, Cristo va a volver, Cristo va a volver. Es un resumen de toda la Biblia. Entonces, todo apunta hacia Cristo. Y es por eso que es importante que nosotros descubramos que el Evangelio no es solamente algo que nosotros creemos, sino que es la, el cimiento sobre el cual todo lo que nosotros creemos está fundamentado. Así que vamos hoy día entonces a cerrar esta serie eh, y el título de este mensaje le he puesto De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son planificadores. En otras palabras, usted, quiere, usted tiene su día planificado, tiene la semana planificada, tiene el mes planificado, tiene el año planificado. ¿Cuántos de ustedes son planificadores? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? ¿Sí? ¿Varios? ¿Varios son planificadores? Ok. ¿Cuántos de ustedes son simplemente como go with the flow? ¿Cierto? Lo que venga, así como que me puedo improvisar, no hay ningún problema. ¿Cuántos de ustedes? ¿Allá? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Algunos? ¿Sí, sí, sí? Bueno, yo personalmente yo soy un planificador. Yo quiero saber todo lo que va a pasar este día, quiero saber lo que va a pasar en la semana, en el año. Yo trato de planificar todo y cuando las cosas no van de acuerdo al plan, yo me frustro. ¿Cierto? No es una buena cualidad, ¿cierto? Digamos que tiene cualidades positivas, pero también tiene eh, cualidades negativas. De hecho, cuando yo tenía 16 años, yo tenía toda mi vida planificada. Yo sabía lo que quería hacer. Mi sueño era ser un baterista y que yo tocara batería con mi banda y yo poder hacer giras con mi banda todo el mundo y también poder ser baterista de estudio y para poder, para poder grabar baterías para eh, otros grupos o trabajar para un sello discográfico. Fast forward, ¿cierto? 30 años después, estoy aquí en Downey predicando, ¿cierto?, en una iglesia. Entonces, podríamos decir que el plan que yo tenía para mi vida terminó siendo completamente diferente al plan que Dios tenía para mí. Entonces, lo que quiero hablar hoy día es respecto a esto, que nosotros muchas veces tenemos planes para nuestras propias vidas y pensamos que esos planes se van a, llevar a, van a, van a llevarnos a donde nosotros queremos llegar, pero Dios tiene otro plan y que es muy fácil muchas veces perdernos de este plan porque nos obsesionamos sobre lo que nosotros queremos para nosotros mismos. De hecho, es posible que usted esté aquí en este lugar eh, y usted haya tenido un plan para su vida. Y que en este momento usted se da cuenta y uno mira hacia atrás y uno dice, oiga, realmente todo lo que yo planifiqué como que ahora es completamente diferente. Como que quizás eh, usted tuvo un revés financiero, quizás alguien se enfermó, quizás se casó y los planes cambiaron, quizás tuvo diferentes situaciones y usted mira hacia atrás y uno dice, oiga, realmente el plan que yo tenía es completamente diferente a la realidad que estoy viviendo ahora. Y quizás se siente un poco como, como que mis sueños no se cumplieron, ¿cierto? O quizás, por otro lado, usted cumplió todas sus metas, las cumplió todas. Y usted mira hacia atrás y dice, hoy todas las metas que yo me puse las cumplí al 100%, incluso quizás sobrepasó las metas que usted tenía. Pero, sin embargo, usted se mira a sí mismo y dice, a pesar de yo haberlo cumplido todo, no me siento como yo creía que me sentiría. Como que no, 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 no tengo ese sentimiento de satisfacción que, que, que el sueño me prometía. Y estoy aquí. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. ¿no? Uno puede leer un texto como eh, Juan 10.10 10, que dice el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 
yo pensaba que ese texto hablaba sobre la vida eterna. Yo pensé, yo pensé que ese texto hablaba sobre la vida en abundancia y iba a ser al otro lado de la eternidad. De hecho, yo tenía una teología, yo le llamo eh, eh, exit theology, o sea, como la teología de la escapada. En otras palabras, que yo lo que tenía que hacer era lograr salvarme. Entonces, me salvo, me bautizo, hago todo lo que me piden, ¿cierto? Y tengo que vivir esta vida sosteniendo mi salvación, ¿cierto? Sosteniendo esta vida terrible, llena de problemas, y que, pero que al final... Oh, por fin iba a poder estar en el cielo. Entonces toda mi vida era como una espera para poder finalmente lograr a ese llegar a ese momento tan prometido. Entonces, ¿qué pasaba en este periodo de tiempo? Pero me doy cuenta que el texto no está hablando respecto a la eternidad. Este, el texto de Juan 10.10 10 está hablando sobre el aquí y el ahora. Entonces, lo que, lo que Cristo está diciendo es que esa, esa vida, esa vida abundante está disponible para usted y para mí en este momento. Esa vida abundante está disponible. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo? De, de, si, si somos honestos, y no le voy a pedir que levante la mano, pero, pero, pero si somos honestos, ¿usted estaría de acuerdo en decir que da la impresión que hay como una disonancia entre la promesa del texto, vida abundante, y cómo yo me siento? Es como que, no sé, como que no, sí, vida abundante suena bonito, pero como que no lo estoy viviendo en este momento. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Entonces, de eso quiero hablar un poco hoy día. Y el, y el título del, del mensaje de hoy es De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Y es un título bastante poderoso, ¿cierto? Eh, de hecho, de, pasar de la muerte a la vida, la, el concepto de la resurrección, es como la columna vertebral de todo lo que nosotros creemos como cristianos. Porque nosotros seguimos a un Cristo, a un Dios, ¿cierto? A un Jesús que murió y resucitó. Y esa es la columna vertebral de todo lo que nosotros creemos, porque Cristo nos llama a seguirlo. Y Cristo nos llama a seguirlo en, en lo que Cristo hace. Eh, cuando, cuando uno lee en la Biblia y Cristo dice, sígueme, ¿cierto? Uno lo escucha varias veces, sígueme, eh, o, o Cristo tiene discípulos, ¿cierto? Está usando un lenguaje rabínico, rabínico, de, de los rabinos. Y el rabino, cuando tenía a sus discípulos, los discípulos hacían todo lo que el rabino hacía. Hablaban como hablaba el rabino, caminaban como caminaba el rabino, interpretaban la palabra como el rabino interpretaba la palabra, hacía todo lo que el rabino hacía. Entonces, cuando Cristo habla sobre ser discípulos, cuando nos está llamando a nosotros a ser sus discípulos, está es una invitación a poder seguirlo en todo lo que Él hace, en su muerte y en su resurrección. De hecho, la próxima semana, o la, en la próxima serie, eh, la serie Yo Soy, uno de los yo soy de Cristo es yo soy la resurrección y la vida. Vamos a estar hablando respecto a eso. Entonces, hay partes de la vida de Cristo que nos gustan y hay otras partes de la vida de Cristo que no nos gustan. No nos gusta la parte de la muerte. Ay, no me gusta la parte de la muerte. Cristo me invita a morir con Él, ¿cierto? Ay, pastor, por favor, no predique eso. Pero la parte de la resurrección, ay, ahí sí, la resurrección. Yo soy la resurrección en la vida. Tengo esperanza, ¿cierto? Esa parte nos gusta. Como hablábamos la semana pasada, nos gusta la parte vertical. ¿Se acuerda que eh, Martín Lutero hablaba sobre la parte vertical que es, decíamos, vertical y horizontal? Lo vertical es todo lo que nosotros recibimos gratuitamente de parte de Dios. Son todas esas bendiciones que vienen como, 
eh, como ningún mérito nuestro, sino simplemente Cristo nos da el perdón, nos da la salvación, nos da la bienvenida, nos da el acceso, nos da borrón y cuenta nueva, nos da un nuevo comienzo. Esto es en lo vertical que nosotros simplemente recibimos de Cristo. Nos encanta esa parte, nos encanta la parte donde dice consumado es y podemos decir que todo lo que necesitamos en Cristo ya lo tenemos ahora. Nos encanta esa parte y esa parte es parte del Evangelio, esta, esta avalancha de gracia que viene sobre nosotros nosotros. Nos encanta esa parte. Y es precioso y es real. Esa salvación que viene, no por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Cristo, que viene sobre nosotros. Esa parte es preciosa. Pero junto con esa avalancha de gracia que viene sobre nosotros, también viene un llamado. También viene un llamado. Y nuestra respuesta a este llamado va a determinar qué tipo de vida nosotros vamos a vivir. Va a determinar si nosotros vamos a vivir una, una teología de escapada o si vamos a vivir la vida que, que Jesús promete en Juan 10.10, 10, que es la vida abundante. Podemos vivir la vida de escapada, simplemente, ay, tengo mi salvación, ¿cierto? Recibo esta avalancha de gracia, ¿cierto? Sostengo mi salvación y trato de resistir hasta que el mundo se acabe, hasta que yo me muera. O podemos caminar dentro de esta vida abundante que está disponible, que Cristo dice que está disponible. Y lo que va a determinar cómo nosotros vivimos nuestra vida va a ser cómo respondemos a esta avalancha de gracia. ¿Vamos a responder y, y, y seguir a Cristo? ¿O simplemente vamos a aceptar que hubo un momento en nuestra vida en que Cristo nos salvó y luego yo vivo mi vida como yo quiero vivirla? ¿Cómo vamos a responder? Hablábamos de que Discípulo significa seguidor. Nosotros somos llamados a ser discípulos. Mire, nuestro, ¿usted sabe cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es a, a ser discípulos y a ser discípulos. Ese es nuestro llamado. Pero yo crecí creyendo que mi llamado era a, ser, a, sal, a, a salvarme y hacer que otros se salven. Ese no es nuestro llamado. Cristo es el que salva. Cristo es el único que salva. Él lo hizo a través de su muerte en la, y resurrección en la cruz. Para la salvación, así lo voy a explicar. Para la salvación hay un costo. Hay un costo para nuestra salvación. Y ese costo lo pagó Cristo completamente en la cruz por nosotros. Nuestra respuesta a la obra terminada de Cristo es creer la buena noticia. Esa es la fe. ¿Cierto? Ok. Ese costo fue pagado por Cristo. Nosotros no tenemos que pagar ese costo. Ese costo lo pagó Cristo en la cruz. Ahora, para ser un discípulo hay un costo. Y ese costo lo pagamos nosotros. Tenemos que decidir, ¿vamos a simplemente tener teología de, de escapada o vamos a ser discípulos de Cristo? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Pero nuestro llamado es a ser discípulos. Es ahí donde nosotros descubrimos esta vida que está disponible para nosotros. Ser discípulo tiene un costo. Y este costo no es muy atractivo. Se lo digo inmediatamente. Lucas 9.23 dice así. Este es Cristo hablándole a los discípulos. Dice esto. Dirigiéndose a todos. Declaró. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 14, 27 dice así. Y el que no carga su cruz y me sigue, 
no puede ser mi discípulo. Entonces, esta no es realmente una estrategia de, cre de crecimiento de iglesia, el predicar estas cosas que no las queremos escuchar. Pero están aquí. Yo crecí en una cultura en la cual hacíamos eh, altar calls. Entonces era un momento donde estaba la música, ¿cierto? Y el pastor hablaba y decía, ven a Cristo, ven a Cristo. Y uno insistía, ven, ven a Cristo, ven a Jesús y tu vida va a ser mejor. Ven a Cristo y tú vas a ser feliz. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Y era un momento de, de como convencer a las personas que pasaran adelante. Y era un momento precioso en el cual las personas oraban, ¿cierto? A veces lloraban y era un momento muy lindo. Lo que yo nunca escuché fue esto. Vengan a Cristo, acérquense al trono de la gracia, venga usted y muera a todos sus sueños. Eso nunca lo escuché. Venga a los pies de Cristo y renuncie a cada proyecto que usted soñó, renuncie a todo. Nunca escuché, venga a Cristo y abrace el sufrimiento. Nunca lo escuché eso. O quizás alguna vez lo escuché, pero no lo escuché muy frecuentemente. Porque este no es un mensaje muy popular. No queremos escuchar esto. El pastor Francis Chan, que tenía una iglesia en Simi Valley que se llamaba Cornerstone, él escribió un libro que se llama Loco Amor, Crazy Love. Se lo recomiendo 100%, un libro muy precioso. Él tenía una frase que él decía, no sé si la escribió en un libro o si se lo escuché en una conferencia. Él dijo, si Cristo estuviera aquí con nosotros en este momento, él tenía una mega iglesia, miles de personas en su iglesia. Dice, si Cristo estuviera aquí hoy día, yo creo que mi iglesia sería más grande que la de él. Y uno se sorprende, uno dice, uy, suena como arrogante. Pero el punto al cual él quería llegar era que el nivel de compromiso que Cristo le exigía a sus discípulos era diametralmente más grande que el nivel de compromiso que él le estaba explicando a su congregación. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo respecto a sí mismo en los versículos que acabamos de leer. El apóstol Pablo está diciendo respecto a sí mismo, está diciendo esto. Yo soy un discípulo. Le está diciendo a, a, a todos los que están leyendo esta carta. Yo soy un discípulo. Yo soy un discípulo de Cristo. Ahora, quiero, quiero darles una advertencia, que podamos recordar esto cuando leamos la Biblia. Nosotros no somos llamados a ser discípulos de Pablo. No, ustedes no son llamados a ser mis discípulos. Ustedes no son llamados a ser discípulos de Joel. Ustedes no son llamados a ser discípulos de, de, de su líder de grupo de crecimiento. Nosotros somos llamados a ser, a, a ser discípulos de Cristo y nosotros ser discípulos de Cristo. Miren, el apóstol Pablo mismo lo decía. Él decía, algunos siguen a Apolos, otros siguen a Pablo, otros siguen a Cristo. Dicen, no, nosotros somos meros humanos. Nosotros no hemos muerto por ustedes. Cuando la Biblia nos llama, cuando Cristo nos llama a, a ser discípulos de todas las naciones, no está diciendo, ah, hagan los discípulos de ustedes. Está diciendo, hagan los discípulos de Cristo. El apóstol Pablo mismo lo dice. En 1 Timoteo 1.15 dice, dice, yo soy el peor de los pecadores. Eso es lo que dice, esa es la conclusión a la cual él llega. Él, yo soy un mero humano, yo, yo, como, yo, me, yo me equivoco siempre, soy un pecador. Primera Corintios 1.11, Pablo también dice lo mismo. Dice, no me sigan a mí. Síganme, o sea, imítenme a mí como yo imito a Cristo, pero no me imiten a mí. No, yo, yo no he salvado la vida de nadie. Entonces, es muy importante cuando nosotros, cada vez que vayamos a la Biblia y hablemos sobre personajes bíblicos, nosotros no somos llamados a seguirlos a ellos, sino seguir a Cristo como ellos siguieron a Cristo. ¿Se entiende? 
La conexión no es con ellos, la conexión es con Jesús. Entonces, el apóstol Pablo dice en, en el texto que estábamos leyendo en Gálatas, dice, he sido crucificado, está diciendo, yo soy un discípulo de Jesús. Y dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Significa que literalmente él murió en la cruz junto con Cristo? No, no, porque él, él no murió con Cristo en la cruz. Eh, está haciendo una metáfora, está explicando algo. Luego dice, yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí. ¿Está diciendo que literalmente él es igual a Cristo? Tampoco está diciendo eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, él está diciendo, yo soy un discípulo. Yo soy un discípulo. ¿Por qué está diciendo, yo soy un discípulo? Porque él está cumpliendo con los requerimientos que Cristo dio al principio de qué significa ser un discípulo. Él está diciendo, ya no vivo yo. ¿Cuál era el requerimiento de Cristo? Era negarse a sí mismo. Entonces él dice, me estoy negando a mí mismo, ya no vivo yo. Luego dice, eh, he sido crucificado juntamente con Cristo, que es lo que Jesús decía, tome su cruz y sígame. Él dice, yo estoy tomando mi cruz, estoy siendo crucificado con Cristo y está diciendo que no, esto no es solamente un momento en su vida, sino que lo está haciendo diariamente. Y luego dice, la vida que ahora vivo en el cuerpo. cierto, Está diciendo, yo no morí en la cruz, literalmente con Cristo, ni soy yo igual a Cristo, sino que yo estoy siendo un discípulo de Jesús. Y luego dice, la vida que yo vivo en el cuerpo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo? Esto nos sirve a nosotros porque nos preguntamos cómo realmente tenemos que ser nosotros discípulos de Cristo. Y Pablo dice, da la respuesta. Está diciendo esto, la vida que ahora vivo en el cuerpo. Recuerde que el apóstol Pablo solía ser un fariseo. Y que toda su mentalidad estaba en portarse bien, en trabajar duro, en ganarse la aprobación de Dios. Pero algo cambió en el apóstol Pablo. Algo cambió en él. Ya dejó de vivir así. ¿Y ahora, y ahora cómo vivía? Ya no vivía enfocado en sí mismo, sino que ahora vivía, ¿qué es lo que dice? Por la fe en el Hijo de Dios. Por la fe en el Hijo de Dios. Entonces la vida que él ahora está viviendo, la está viviendo por fe. No está viviendo por fe en su fuerza de voluntad, no está viviendo por la fe en su éxito pasado, no está viviendo por la fe en su propia determinación, sino que él está viviendo por la fe en algo que está fuera del mismo. Pablo experimentó algo increíble cuando iba... Pablo fue un fariseo que perseguía a los cristianos y él tuvo un encuentro con Jesús. Después de la resurrección de Cristo, tuvo un encuentro con, con Jesús camino a una ciudad que se llama Damasco. Y tuvo un tremendo cambio en su vida. Fue un momento en el cual se encontró con Cristo y todo cambió en su vida, completamente, de un momento a otro. Todo cambió en su vida. Él pasó de, de poner toda su confianza en sus buenas obras a dejar completamente la confianza en sus buenas obras y transformarse en una persona que simplemente vivía por la fe en, las obras, en la obra final que Cristo hizo en la cruz. Y quizá usted está aquí en esta mañana... Y usted tiene una historia de salvación, la cual usted recuerda. Uno dice, ay, pastor, hubo un momento en mi vida cuando yo me encontré con Cristo. 
estaba en la iglesia, estaba en un lugar, llegó un momento en que realmente sentí la salvación que vino sobre mí, comencé a entender quién era Jesús, se me prendió la ampolleta, como decimos en, en Chile, cierto, se, se, me, se me iluminó todo y comencé a entender que la salvación de Cristo estaba disponible para mí y, y me llenó de esperanza y me bauticé y comencé a venir a la iglesia, sentí lo que estábamos hablando de, esta, de este poder vertical del perdón, de la salvación, de estar bienvenido, del acceso, del borrón y cuenta nueva en mi vida del nuevo comienzo, entendí, uno puede decir, en ese momento que consumado es y que ahora todo lo que necesito en Cristo ya lo tengo y uno puede recordar ese momento y uno decir, pero ahora, ahora es como que sí, fue un momento precioso, pero mi vida ahora es como plana, es como normal, ¿cierto? Pero uno se da cuenta que, que, que este no fue el caso del apóstol Pablo. Eh, porque él está diciendo ahora la vida que vivo, el apóstol Pablo está diciendo ahora, esta vida que yo estoy viviendo ahora, mi, mi, mi día a día, ir al supermercado, ¿cierto? Todas las cosas que él hacía en ese tiempo, no había supermercado, pero digamos que su vida diaria, ¿cierto? Él la vivía por la fe, ¿cierto? Por la fe en el Hijo de Dios, que se amó, que amó, que me amó y se entregó por mí. Entonces, el punto es que no es que solamente el apóstol Pablo camino a Damasco tuvo un encuentro con Cristo, sino que luego él continuó su día a día, no dejando de lado la fe, sino que en su día a día él vivía dependiendo de la gracia de Cristo. Es por eso que dice, lo dice claramente, no dejo de lado, dice, la gracia de Dios. A veces nosotros dejamos de lado la gracia de Dios. A veces nosotros recordamos ese momento en que tuvimos salvación, ¿cierto? Recibimos la salvación vertical de Cristo y luego seguimos nuestras vidas y dejamos de lado la gracia de Dios. Tenemos ese momento en que nos encontramos con Cristo y luego decimos, gracias Señor, gracias Cristo por tu salvación, pero de aquí sigo yo, de aquí yo sigo mi propia vida porque tengo mis propios planes, ¿cierto? Eh, pero no Pablo, no Pablo. Y el Pablo lo explica, dice, porque si la justicia pudiera obtenerse a través de la ley, entonces Cristo murió por nada. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que no se trata de solamente ese primer encuentro que tuvimos con Cristo. Para luego dejar de lado la gracia de Dios y decir, yo me encargo. Y si es así como nosotros vivimos, entonces está diciendo, Cristo murió en vano. Porque Cristo no solamente murió para salvarnos en un momento, sino que murió para que nosotros pudiésemos nutrir nuestra vida constantemente de la fe y de la gracia que está disponible para nosotros. Esto es importante. Esta vida no se trata solamente de, de ganarte la salvación y luego olvidarte de Cristo. Eh, el costo de la salvación lo pagó Cristo. Él lo, él lo pagó, él lo pagó. Nosotros no tenemos que volver a pagarlo, no tenemos que vivir nuestras vidas tratando de retribuirle a Dios el sacrificio que le hizo por nosotros. Se trata de ser un discípulo y el costo de ser un discípulo, el costo de ser un discípulo es morir a nosotros mismos. Ese es el costo. Hacer las cosas que dice en Colosenses 3.5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Romanos 8.13 dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. 
pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahora, no está hablando aquí sobre la salvación, está hablando sobre perdernos de la vida que está disponible para nosotros. Y esto es muy importante. Usted y yo no nos vamos a estar dispuestos a dar muerte a estas áreas de nuestra vida las cuales no fuimos hechos para vivir si es que no creemos realmente que esas áreas que nosotros hacemos morir Cristo las va a llenar de resurrección. Si no lo creemos realmente, no lo vamos a hacer. Todos nosotros hemos hecho el, el ¿cómo se dice? El trust fall. Cuando se pone alguien atrás, ¿cierto? Y uno se va a tirar para atrás. Y uno se dice, ah, no, no quiero. No, ¿pero por qué? No, es que no sé si me vas a sostener o no, como que no confío mucho en ti. ¿Cierto? No sabe. O uno se tira, ¿cierto? Porque conoce a la persona con toda confianza. Nos pasa lo mismo con Dios. Muchas veces hay áreas en nuestras vidas en que nosotros decimos, si dejo de lado esto, me voy a sentir vacío. Como que no voy a tener nada. Entonces, lo que quiero decir es que si nosotros realmente confiamos que Cristo va a dar resurrección a las áreas de nuestra vida que nosotros hacemos morir, si realmente lo creemos, lo vamos a hacer. Si no creemos, no lo vamos a hacer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no dejo de lado la gracia de Dios y vivo por fe. Porque el discipulado es esto, mire. El discipulado es una seguidilla de muertes y resurrecciones. Usted hace morir esta área de su vida y Cristo le da resurrección en esa área. Usted hace morir esta área y Cristo trae resurrección a esa área. Ese es el discipulado. El problema, hermanos y hermanas, es que muchas veces nosotros hemos reemplazado el discipulado por simples grupos y memorización de versículos y, y oración. Todas estas cosas son preciosas, pero el discipulado real es cuando uno escucha la palabra y uno dice, ay Dios me está pidiendo que yo haga morir esta área de mi vida. Y uno dice, ok, lo voy a hacer. Y el resultado de eso no es sufrimiento, sino que el resultado de eso es resurrección en esa área. Por eso es que Cristo nos, nos, nos invita a seguirlo, a seguirlo. Y no solamente en su muerte, sino que también en su resurrección. Quizá usted está aquí en esta mañana y usted necesita una resurrección en su vida. Quizá usted está aquí hoy día y hay algo en su vida que está muerto. Que está muerto. Quiero hablar respecto a eso por un par de minutos. Eso me lleva a una historia del Antiguo Testamento en la cual el profeta Ezequiel recibió una palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba disperso. El pueblo de Israel había, eh, estaban divididos y estaban exiliados. Era un muy mal momento para Israel. Como que las promesas de Dios no se habían cumplido. Esa era la sensación. Y, y, y Dios viene a este profeta Ezequiel y le dice esto. Ezequiel capítulo 37 del 1 al 3, dice, la mano del Señor vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Es posible que usted esté mirando su vida en este momento y usted esté como el profeta Ezequiel que mira en áreas de su vida y usted dice, aquí está lleno de muerte, está lleno de huesos muertos, de huesos secos. Y Dios le está diciendo en esta, en esta mañana, le está diciendo, ¿usted cree que, que, que yo puedo traer vida a esos huesos secos? 
Y usted le contesta, oh, o sea, usted no conoce mi matrimonio. Usted no conoce a esta persona. Usted no sabe la situación que yo estoy viviendo. Usted no entiende que este problema de salud parece imposible. Usted no sabe el nivel de depresión que estoy sintiendo en este momento. Usted no sabe cuánta ansiedad tiene mi hijo. Yo miro esto y digo, esto es imposible que vuelva a la vida. Pero yo quiero darle esperanza en esta mañana. Porque no... Quiero, quiero que pongamos nuestra esperanza en el lugar correcto. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos y sabemos tan claramente cuál es nuestra petición. Sabemos tan claramente qué es lo que nosotros queremos que Dios haga. Sabemos tan claramente cuál es el área de nuestra vida que está muerta que necesitamos que Dios traiga resurrección. Y podemos orar por eso. Y yo estoy seguro que Dios lo puede hacer. Lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede hacer. Yo estoy seguro. Estoy seguro porque lo he visto. Estoy seguro porque creo en el poder de Dios. Estoy seguro porque si, si Cristo... Si Cristo cuando murió, si Cristo que, que, que caminó el camino al Gólgota y, y, y estaba en su propia sangre y lo, y, lo, y lo crucificaron y estaba muerto y no había esperanza y lo sepultaron y nadie creía que iba a resucitar, todos perdieron la esperanza y al tercer día Él resucita, si Él puede hacer eso yo estoy seguro que puede resucitar su matrimonio, seguro que puede resucitar a, a, a su hijo que está con depresión. Estoy seguro que cualquier hueso seco que usted vea, Cristo, Dios, puede volver a traer vida a esos lugares en su vida que están muertos. Estoy seguro. Y usted también lo sabe, porque usted lo ha visto. Sin embargo, Dios me mostró que, que este no es el mensaje de hoy día. Él me dijo otra cosa. Me dijo esto. Que la pregunta no es, no es, ¿Qué es lo que Dios tiene que traer, revivir en su vida? Él lo puede hacer y vamos a orar por eso. Si la pregunta es, ¿qué es en su vida, hoy día, que usted tiene que hacer morir? ¿Qué tiene que hacer morir? La promesa de la resurrección viene. Pero no hay resurrección si no hay muerte. Y este es el camino del discipulado. Voy a terminar con esto. Yo pienso que hoy nosotros estamos en una encrucijada y tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es el tipo de vida que vamos a vivir? ¿Vamos a vivir la teología de la escapada? ¿Recibo mi salvación y la sostengo hasta que me muera? ¿O decido caminar en discipulado, que es nuestro llamado? Mire, Ezequiel 37 dice así, versículos 4 y 5 y 6, dice, entonces me dijo, esta es la continuación, Dios le dice al profeta Ezequiel, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Él puede hacer todo esto nuevamente. Lo puede hacer. Él es capaz de hacerlo. Y Dios no pone condiciones. Dios simplemente está lleno de gracia y Él nos ama más que cualquier otra cosa en su vida, en el mundo. Pero Él quiere que nosotros seamos discípulos. No solamente que recibamos sus bendiciones. Él es un Padre bueno. Pero Él no solamente quiere bendecirnos, sino que Él quiere que lo sigamos. 
que lo sigamos. Y el discipulado es, si yo, si yo, si yo tuviera que resumir, ¿qué es lo que es el discipulado? El discipulado es morir. Es morir. Es morir a tus sueños, es morir a tus ambiciones, es morir, morir a tus proyectos, es morir. Morir. Poner toda tu vida en el altar de Cristo y quemarlo. Pero el resultado de eso es que nosotros ahora, cuando sacrificamos toda nuestra vida, entramos a esta vida abundante, que es la vida para la cual Cristo nos creó, que Él nos pensó antes de la fundación del mundo y nos hizo entrar en este mundo no solamente para salvarnos, Cristo ya lo hizo en la cruz, pero para que nosotros podamos caminar el camino de Cristo que es el camino de la muerte y la resurrección. No hay mayor gozo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con fama, no tiene que ver con ninguna de las cosas que nosotros perseguimos. Usted ve el apóstol Pablo y dice, ¿qué vida más sufrida tuvo el apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo decía, I'm fine, yo puedo morirme y voy, me voy al cielo. Y si me quedo acá, mejor, porque sigo. He couldn't lose, no podía perder. Esa es la vida abundante a la cual nosotros somos llamados. Mire, yo no, no me voy a usar de ejemplo porque yo soy el peor pecador que yo conozco. Porque me conozco íntimamente. Pero les voy a decir esto. Yo quería ser baterista famoso en todo el mundo. Yo quería tocar batería y que todo el mundo, ¡ay, oh, qué tremendo el baterista que está ahí! cierto. Quería tener dinero y fama. Y en este camino de 30 años, He tenido que morir y morir y morir y morir y morir y morir y morir. Pero hoy día era un lugar completamente opuesto a lo que yo soñaba. Me doy cuenta que Cristo para esto me creó. Entonces no tiene que ver con cumplir nuestro sueño. Tiene que ver con entrar en el propósito de Dios. Entonces es el llamado de hoy día. Vamos a seguir orando para que Dios cumpla, que, que, que usted sea bendecido y todo eso está bien. Pero lo que es nuestro llamado es ser discípulos. Y esa es la invitación de Dios, que usted pueda pensar, ¿qué es lo que Dios está, me está pidiendo hoy día que yo haga morir? Y luego que haga morir eso, Cristo va a entrar en esa área. Usted va a decir, oh, qué bueno que lo hice. Y luego va a haber otra cosa a la cual usted tiene que morir. Y volver a morir y volver a morir y volver a morir para poder resucitar 